0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta La serie de perfeccionamiento cristiano itinerario de la vida del católico Un camino de crecimiento espiritual Hoy con el tema Las advertencias de Jesús misericordioso sobre el fin de la humanidad Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bienvenidos al curso de Perfeccionamiento Cristiano Itinerario de la Vida del Católico. Les habla Gastón Pérez su anfitrión y facilitador. Este curso está disponible en nuestro canal de YouTube Ministerio Divina Misericordia, también en formato podcast en anchor.fm y en nuestro sitio web perfeccionamientocatólico.milaulas.com Hoy vamos a estudiar el tema 1.4 Las advertencias de Jesús Misericordioso sobre el fin de la humanidad Esta serie tiene como centro la figura de Jesucristo como Dios de Misericordia Por eso lo llamamos Jesús Misericordioso por ello, nos enfocaremos en el análisis de los escritos de Santa Faustina, vidente de la Divina Misericordia. Este tema pertenece a la serie Jesús, Rey de Misericordia. Como podremos recordar, en el punto 1 vimos Jesús, Dios de Misericordia. En el número 2, ¿por qué confiar en Jesús Misericordioso? En el número 3, ¿cómo profesar y promulgar a Jesús Misericordioso? Y el número cuatro, a tratar hoy las advertencias de Jesús Misericordioso sobre el fin de la humanidad. Antes de iniciar el tema, debemos hacer una advertencia. Este trabajo contiene lo que puede considerarse mensajes apocalípticos. El término apocalíptico proviene del griego apocalípticos, que significa revelaciones. Según la Real Academia Española, significa misterioso, oscuro o enigmático. El término apocalíptico también puede considerarse como profético es decir, que contiene profecías. En el campo literario, apocalíptico es un género que pertenece a la categoría de la narrativa. Se considera que los escritos apocalípticos contienen mensajes de un ser sobrenatural a un mortal haciendo alusión a un tiempo futuro. El contenido de este tema abarca los siguientes puntos. 1. El llamado a la conversión. 2. Estamos en el tiempo de la misericordia. 3. Señales previas al día del juicio final. 4. Conclusiones. Comencemos con el punto 1. El llamado a la conversión. Iniciamos con esta cita bíblica. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, 13. Jesús está diciendo aquí que Él ha venido para llamar a todos los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues todos nosotros. Por eso, Él ha venido a llamarnos a todo, a llamarnos para que cambiemos nuestro estilo de vida. En los escritos de Santa Faustina Kowalska, encontramos la siguiente cita. Dice Jesús, hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos, hablo con la voz de la iglesia. Numeral 1728. Jesús nos está diciendo que habla al hombre a través de estos tres medios, a través de la conciencia de la persona, por los fracasos, por las enfermedades, por los sufrimientos, pero también habla con los fenómenos de la naturaleza, los rayos, las tormentas, huracanes, terremotos, y también con la voz de su iglesia. Estas son distintas formas que utiliza el Señor para llamar al hombre, que no vive según sus designios, y él busca que éste cambie su estilo de vida. Tenemos ahora otro pasaje de los escritos de Santa Faustina. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo, llegarían a la cumbre de la santidad. numeral 584 Es necesario comprender la forma como habla Jesús en nuestro interior para así poder escucharlo. Esto significa ser fieles a las inspiraciones, ya que éstas permitirán poder perfeccionarnos y alcanzar un mayor grado de santidad. Hay que estar pendiente cuando el Señor habla en tu corazón y lo vas a sentir por medio de las inspiraciones. Continuando con el análisis de los escritos de Santa Faustina, encontramos la siguiente cita. Dice Jesús, Si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos, dejándoles a sí mismo, y les doy lo que desean. Numeral 17, 28 El Señor dice aquí que Él agota todas las formas para llamarnos. Pero debido a a que el hombre posee libre albedrío, Jesús termina por darnos la gracia y dejar solos. Los que están viendo el video pueden darse cuenta que la figura de Jesús se ha separado o se ha alejado de la figura que representa al hombre, porque por el libre albedrío, Él y como lo dice también la cita del diario, se molesta, nos da lo que pedimos, pero se va, se retira. Y eso es algo que nos quisiéramos que ocurriese. Sin embargo, su amor por nosotros es tal que pasado un tiempo volverá a insistir para que cambiemos, ya que su misericordia es inconmensurable e infinita. En otra cita le dice Jesús a Santa Faustina: "Vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia" (numeral 367). El tabernáculo es el sitio donde podemos encontrar al Señor después de haber escuchado su llamado cuando hemos sido fieles a la inspiración que Él nos da, pues nosotros lo podemos visitar para conversar con Él en el tabernáculo, o sea, en el sagrario, donde Él, siempre con los brazos abiertos, nos está esperando. Resumiendo el llamado a la conversión, Podemos hablar entonces de un itinerario de Cristo. Este itinerario lo hace Cristo para todos los pecadores a los cuales Él llama, como nos lo recordó en el Evangelio de San Mateo. De manera pues que Cristo habla siempre al hombre, especialmente al pecador, y lo hace a través de los remordimientos de conciencia. Producto de enfermedades, de fracasos, de problemas familiares, etc. También lo hace a través de la naturaleza, por los fenómenos naturales. Y también lo hace por la voz de su iglesia, la iglesia católica. Cristo también habla en el corazón del hombre, en lo más profundo, a través de las inspiraciones que vamos recibiendo para cambiar nuestra vida, en especial si no llevamos una vida consona con los designios de Cristo. Por supuesto, si no lo escuchas, gracias al libre albedrío que Dios le ha regalado al hombre, tú tienes la potestad de decidir por cuál camino te vas, si por el camino que conduce al cielo donde Él va a estar esperándote o por el camino a la condenación eterna. Y dónde podemos encontrar a Cristo, pues en el sagrario de todas las iglesias católicas, allí en el tabernáculo, siempre estará esperando para escuchar nuestro latido hacia Él, colmarnos de sus gracias y de sus bendiciones. Pasamos ahora a la segunda parte. Vivimos el tiempo de la misericordia. El Rey de Misericordia de Jesús a Santa Faustina Antes de venir como el Juez Justo, vengo como el Rey de Misericordia. Numeral 83 ¿Por qué Jesús se proclama Rey de misericordia. Analicemos. Un buen rey se da a sus súbditos. Se esfuerza porque el nivel o calidad de vida sea el más acto y adecuado posible. Por ello Jesús, con su pasión, logró rescatarnos para que pudiésemos vivir con Él por toda la eternidad. El Rey dio su vida por sus súbditos. Jesús, en referencia a su pasión, dice a Santa Faustina, Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti Dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Numeral 1485. En esa hora, continúa diciendo Jesús, la misericordia triunfó sobre la justicia. Numeral 1485. 15.7.2 ¿Qué podemos concluir? Que Jesús abrió la fuente de la misericordia de Dios al hombre. El Rey a sus súbditos les abrió esa fuente de misericordia que es la que va a permitir que estemos con Él por toda la eternidad. La fuente de la misericordia son los rayos que observamos en la imagen y que salen de su corazón traspasado. Dice Jesús, ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a las sombras de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Numeral 299. Conclusión. Jesús protege al hombre con los rayos de misericordia. Por eso exclama, ¡Feliz, bienaventurado, quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios! La misericordia de Dios está por encima de su justicia, y es por ello que el Rey dice, Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Numeral 301 En otro pasaje del diario de Santa Faustina encontramos lo siguiente. Dice Jesús, Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Numeral 1784. Aquí Jesús le dice a Santa Faustina que la misericordia está por encima de todo lo que Él ha creado. Todas las obras de sus manos están colmadas de la misericordia de Dios. Continuando con el diario, encontramos en el numeral 699. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Es decir, toda la creación, todo ha salido desde lo más profundo de la misericordia de Dios. En otro pasaje, el numeral 301 exclama, Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. Como lo dijimos en la lámina pasada, toda la creación, toda la obra del universo está colmada por la misericordia, está coronada, porque la misericordia está por encima de todo lo que el Señor ha creado. Y estas citas del diario de Santa Faustina confirman por qué la Misericordia es el atributo más grande del Rey. Ser apóstoles de la Misericordia Santa Faustina escribe en su diario, Hoy escuché estas palabras, en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Numeral 1588. El Señor le está diciendo a Santa Faustina que ella es la enviada. A proclamar la misericordia del Rey de Jesús en este tiempo de la era del hombre. El Señor se resiste a castigar al hombre. Da una oportunidad más a través del tiempo de la misericordia. Por ello vivimos ese tiempo. El Señor no quiere tomar la espada de la justicia. Por eso es que dice, antes de la justicia, envío el día de la misericordia. Jesús nos da el tiempo de la misericordia antes del día del juicio final. Envía con Santa Faustina un mensaje a la humanidad, proclamar su inconmensurable misericordia. Y como es enviada, recibió el calificativo de Apóstol de mi Misericordia, numeral 1142. Todos los enviados a proclamar la Misericordia de Dios somos llamados apóstoles de la Misericordia de Dios. Jesús reafirma cuando dice, Santa Faustina, en el numeral 1605. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura. Por ello exclamamos, todos los creyentes también estamos llamados a ser apóstoles de la divina misericordia. Nuestro deber es propagar como fieles creyentes el mensaje de la misericordia de Dios, en especial porque vivimos el tiempo de la misericordia. En consecuencia debemos proclamar la misericordia del Rey Misericordioso, de Jesús, y dichoso bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. El Día de la Justicia Cuando Jesús habla del Día de la Misericordia debemos entender que en el contexto este es como la prolongación del tiempo de la misericordia aunque también puede referirse a la fiesta de la misericordia de la cual dijo Jesús les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia, numeral 965. La fiesta de la misericordia es la que se celebra el segundo domingo de Pascua de Resurrección, es decir, el siguiente domingo al domingo de Resurrección. Relata Santa Faustina en su diario. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo, Su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Numeral 625 Podemos inferir que la Virgen le dice a Santa Faustina Estad alerta, Comportense como yo me comporté Vivan de acuerdo a los designios de Dios Rogar por la humanidad, por la conversión de los pecadores y anunciar y proclamar la misericordia de Dios para preparar al mundo para la segunda venida, para el día de la justicia. Por eso la Virgen, y entendemos con este mensaje, nos está diciendo, ¡Estad alertas! Finalmente, dentro del contexto de la misión de Santa Faustina, está la siguiente advertencia acerca de la prolongación del tiempo de la misericordia. Dice Jesús, registrado en el numeral 965, «Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de la justicia». Podemos inferir con esta palabra del Señor Jesús que el hombre debe rectificar, debe cambiar su estilo de vida, debe abocarse al Dios de la misericordia. Jesús nos está prolongando este tiempo, pero tenemos que tener cuidado de no seguir abusando del de tiempo que el Señor nos está regalando porque se puede acortar por eso dice está cercano el día terrible el día de la justicia ¿por qué? ¿por qué se está acercando? por la actitud del hombre por eso hay que vivir de acuerdo a los designios lo que nos recomienda la Virgen María vivir de los designios de Dios acobijarse en los rayos de misericordia vivir a las sombras de ellos. Recuerden que los rayos de misericordia son los dos sacramentos que nos dan vida eterna, el sacramento de la confesión, representado en el rayo blanco, y el sacramento de la comunión, representado en el rayo rojo, es decir, el agua de purificación y la sangre que nos salva. ¿Cuándo será el día de la justicia? Dice el Señor Jesús al respecto, en el numeral 1160 del diario de Santa Faustina. Para castigar, tengo la eternidad, y ahora estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia. Pero hay de ellos, si no reconocen este tiempo de mi visita. Debemos comprender que el tiempo de la misericordia del cual habla Jesús es igual al tiempo de la iglesia y comprende el laxo que va desde la ascensión a los cielos hasta su segunda venida. Probablemente, debido a la actitud que ha tomado el hombre en los últimos tiempos, es que el Señor le ha manifestado a Santa Faustina este mensaje cuando él habla de la prolongación del tiempo de la misericordia y que hay, si no reconocen, este tiempo de su visita. Asimismo, cuando Jesús habla de prolongar el tiempo de la misericordia, significa que el hombre... Debido a sus malas acciones, está llegando a un límite, como para ocasionar la segunda venida de Jesús. El rey vive con sus súbditos. Sin embargo, a veces haces visitas solemnes a determinados lugares dentro de su reino. Pues bien... Para los creyentes, Jesús ya nos visitó solemnemente cuando dio a conocer la devoción a su sagrado corazón a Santa Margarita de Alacoque hace aproximadamente 300 años. El Rey nos visitó, hizo una visita solemne hace 300 años y nos dio a conocer la devoción a su sagrado corazón. Ahora Jesús dice que nos ha visitado nuevamente, dándonos a conocer la devoción a su divina misericordia. Y con esta nueva devoción nos está prolongando el tiempo para su segunda venida. De manera que Jesús dice a Santa Faustina en el numeral 1146, Antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. La prolongación del tiempo de la misericordia debe ser aprovechada por la humanidad el Señor nos está recordando que los sacramentos, confesión y comunión son la fuente de su misericordia y que el bautismo además de ser fuente es la puerta de entrada a su reino por lo tanto Debemos acudir a esa fuente de su misericordia para que a través de esa fuente nosotros podamos tener vida eterna y no tener que pasar por la puerta de su justicia. Debemos pasar por la puerta de la misericordia y no por la puerta de la justicia. Eso es lo que nos recomienda el Rey de Misericordia. Jesús advierte, Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. ¡Oh, infelices que no disfrutan de este milagro de la Divina Misericordia! Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Numerales del diario 965 y 1448 a pesar de la prolongación del tiempo de la misericordia, las almas se siguen condenando. Es lo que dice Jesús en este pasaje del diario. Las almas mueren a pesar de su pasión, a pesar de su sacrificio, a pesar de que el rey dio la vida por sus súbditos, las almas siguen condenándose. No lo considera, no lo toman en cuenta. No acuden a la puerta de la misericordia. Entonces, dice Jesús, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Resumiendo entonces, vivimos el tiempo de la misericordia con los siguientes mensajes. Uno, Jesús se muestra como rey de misericordia porque la misericordia es el mayor atributo de Dios. Dos, nos alienta a ser apóstoles de la misericordia. Nuestro deber es propagar el mensaje de la misericordia de Dios para ayudar a salvar almas. Número tres, alerta sobre el día de la justicia. Día de rendir cuentas por nuestros actos. Número 4. ¿Cuándo será el día de la justicia? No lo sabemos, porque las almas se siguen condenando y el Señor quiere que se salven. Sin embargo, antes de que llegue tal día, habrán señales que nos advertirán de su cercanía, y las cuales analizaremos en el próximo segmento. Tercera parte, señales previas al día del juicio final, el día de la justicia. Las Sagradas Escrituras dicen... Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 24, versículos 29 al 31. Con este preámbulo del Evangelio de San Mateo, veamos lo que anuncia Jesús en el diario de Santa Faustina. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, la señal del Hijo del Hombre, y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Este pasaje del diario de Santa Faustina, numeral 83, tiene una gran similitud y una relación, una concordancia con el pasaje que leímos del Evangelio de San Mateo. El signo de la cruz equivale pues al signo el hijo del hombre y donde fueron clavadas las manos y los pies van a salir grandes luces. El cielo va a estar oscuro y habrá una gran oscuridad en toda la tierra y solamente se verá en el cielo la señal de la cruz iluminadas a través de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies. Y esto va a suceder poco tiempo antes del último día. O sea, es un preámbulo del Día de la Justicia. Continúa Jesús y encontramos esta cita en el numeral 848 del diario. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Jesús advierte que la devoción a la misericordia de Dios es el último regalo que hace a fin de que el hombre modifique su proceder antes de la llegada del día del juicio final. Por eso habla, por eso le dice a Santa Faustina, es una señal de los últimos días, de los últimos tiempos. Hija mía, le dice antes, previamente, habla de mi misericordia al mundo. El hablar de la misericordia es la señal de los últimos tiempos, porque previo a ello, pues, será, o posteriormente, el día de la justicia. En base a lo que hemos estudiado y basándonos en lo anunciado por las Sagradas Escrituras y el Diario de Santa Faustina, presentamos el siguiente esquema o resumen, enriquecido además con los testimonios de santos y beatos que han tenido visiones referenciales o experiencias místicas sobre el día del juicio final. El Señor habla de señales previas. Veamos, señales previas, terremotos, maremotos, sequías, hambrunas, tempestades, fríos y ventiscas, terribles, pandemias, etc. Cualquier tipo de fenómeno natural. Posteriormente, habrán tres días de oscuridad total. En esos tres días de oscuridad total, solo será visible en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y, por recomendación de los místicos, dicen, solo alumbrarán las velas benditas. No se debe salir de la casa ni abrirla a nadie. Se escucharán gritos y desesperos, caos total. Después que transcurran los tres días, vendrá Jesús con los ángeles y será visto por toda la humanidad. Mateo 24, versículo 30 y siguiente. Cuarta parte. Conclusiones. El llamado a la conversión Resumiendo el llamado a la conversión, Cristo tiene una forma de llamar al hombre. Por eso lo llamamos el itinerario de Cristo. ¿Cómo lo llama? A través de los problemas sociales, culturales, familiares, remordimiento de conciencia, problemas económicos, fracasos, a través de los fenómenos de la naturaleza y a través de su iglesia, la iglesia católica. También habla en el corazón del hombre. Y por supuesto, si no lo escuchas, no escuchas esas inspiraciones que Él te da cuando te habla en el corazón, pues te va a dejar libre para que tú escojas si quieres ir al cielo o quieres irte por el camino que conduce a la condenación. Y finalmente, Él nos espera ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en el sagrario de todas las iglesias católicas. Vivimos el tiempo de la misericordia. Como Jesús nos advierte a través de Santa Faustina y que ésta anotó en su diario y así ha llegado hasta nosotros, pues debemos decir en primer lugar que Jesús se muestra como el rey de misericordia en este tiempo de misericordia. Por eso entendemos que la misericordia y según las palabra de Jesús a Santa Faustina es el mayor atributo de Dios. Asimismo, nos alienta a ser apóstoles de la misericordia, es decir, que cada uno de nosotros trate de propagar esa misericordia de Jesús a fin de que llegue a todas las almas y no se sigan condenando. Ayudemos a salvar almas, llevando el mensaje de la misericordia del Señor. Pero también nos alerta sobre el día terrible, el día de la justicia o el día final, donde debemos rendir cuentas. Y te puedes preguntar, ¿Cuándo será ese día de la justicia? ¿Cuándo será el final? Pues nadie lo sabe. No lo sabemos. El Señor está prolongando el tiempo de la misericordia que es este tiempo. El hombre se sigue condenando y él no quiere que se condenen. Nos sigue dando oportunidad para que el hombre recapacite y nosotros también ayudemos a salvar almas. Señales Previas al Día del Juicio Final Entendemos de acuerdo a la experiencia de los místicos a través del mensaje dado por Jesús a Santa Faustina y a través de los evangelios, en especial el de Mateo, que esos días previos al Día del Juicio Final han tenido algunos la experiencia y así, el Señor se ha valido de ellos para hacernos llegar cuán terrible van a ser. Por eso entendemos, resumiendo todo el contexto de lo que hemos estudiado, que esas señales previas van a ser en primer lugar los problemas de la naturaleza y también problemas que crea el hombre. Por eso tenemos desde terremotos erupciones volcánicas, hasta pandemias. Posteriormente a esos tiempos de terrible fenómenos que van a ocurrir, pues vamos a tener tres días de oscuridad total. Eso es lo que nos dicen los místicos. Y que en esos tres días de oscuridad total solamente será visible en el cielo la señal de la cruz, la señal del Hijo del Hombre. Y que en los orificios donde traspasaron la humanidad de Jesús, van a salir luces que son las que van a alumbrar y son las que dan a dar la señal de que estamos en esos días previos al día del juicio final. También los místicos nos van a decir que tengamos cuidado, que no salgamos de la casa, que no le abramos a nadie, que vamos a ver muchos desesperos, muchos gritos, caos total, y que solamente van a alumbrar las velas benditas. Y después de esos tres días de oscuridad total, veremos a Jesús llegar con sus ángeles. Y en sonora trompeta avisará a todos, llegó el día de la justicia, el día del juicio. Para concluir este tema, debemos decir lo siguiente. El día del juicio solo lo conoce el Padre Celestial. En consecuencia, no se debe creer en falsos profetas que anuncian la inminente llegada del día del juicio. Debemos tener en cuenta que el tiempo es un invento del hombre y no de Dios. Por eso estos falsos profetas, sacando cuentas de acuerdo a sus intereses, anuncian y calculan matemáticamente que tal día va a ser el día final. Pero entendemos y debemos entender, como lo estamos diciendo aquí, que el tiempo es un invento del hombre, no de Dios. Por eso concluimos. Para Dios no existe el tiempo. En consecuencia, no sabemos cuándo será el día del juicio final. Hemos llegado al final de este tema, las advertencias de Jesús Misericordioso sobre el fin de la humanidad. Para los que están viendo el video, les presentamos la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo. Para los que nos escuchan, estamos presentando la bibliografía. Esperamos que este tema les haya aclarado muchas dudas y los haya ayudado a entender por qué ocurren muchas cosas y qué es el mensaje que debemos tomar en cuenta de tantas cosas, de tantos falsos profetas que andan anunciando el fin de los tiempos, especial de esas sectas proselitistas que andan por allí. Esperamos pues que el Señor los colme de bendiciones, les dé la gracia para comprender esto, pero en especial para tratar de que nosotros seamos apóstoles de la misericordia y lo ayudemos a salvar almas, porque Él no quiere que se condenen. Será hasta la próxima oportunidad. Los esperamos. Que Dios los bendiga siempre.